0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin hier in Berlin Gründer der Lernplattform Reteach und Initiator der Upskill-Gesprächsreihe. Heute habe ich zwei Gäste in unserem Podcast. Das ist zum einen Simone Ashoff von der Good School in Hamburg und Thomas Kowalczyk von Henkel aus Düsseldorf. Die beiden haben gemeinsam in den letzten Monaten ein größeres Weiterbildungsprojekt umgesetzt, über das wir uns heute austauschen wollen. Im Kern geht es dabei um das Thema Lerntransfer, das heißt, wie kann das Ergebnis von Lernen optimiert werden und was sind eigentlich die üblichen Stolpersteine, weshalb der Einsatz von Lernkatalogen aus der Stange in den Unternehmen nicht so gut funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Gespräch mit Simone Assoff und Thomas Kowalczyk. Ja, guten Morgen Simone, guten Morgen Thomas. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit euch. Es geht ja heute um digitale Transformation, aber auch um Lernen in Unternehmen und ähm, ihr habt euch zusammengetan für dieses Gespräch, weil ihr an einem gemeinsamen Projekt arbeitet und ich glaube, es ist am besten für unsere Zuhörer reinzukommen, wenn ihr euch selbst als Person kurz vorstellt, aber auch das Projekt und ich überlasse es euch jetzt einfach, wer anfangen möchte.
0: Moin, Andreas, erstmal. Ähm, ja, äh, mein Name ist Simone Asshoff. Ich äh, bin die Gründerin von zwei Unternehmen, ähm, 2009 der Good School und aktuell ähm, der This is Learning GmbH und Co. KG. Und ähm, um es ganz kurz zu sagen, wir machen, dass Weiterbildung wirkt. Ähm, darum kümmert sich nämlich niemand derzeit irgendwie. Und das ist so unsere Einfalls- Ecke, wenn man so will, ähm, genau und, das, äh, und Thomas hat uns geholfen mit auf diesen Pfad zu gehen, ähm, in dem Moment, wo er zu uns sagte, Simone, das war total super, was wir da gemeinsam gemacht haben, aber ich habe so den Eindruck, mit dem, was wir da gemacht haben, nichts ist passiert. Wir haben damals eine Weiterbildung für die gemacht, eine ganz tolle. Und uns hat die beiden ganz gut gefallen irgendwie. Aber als Thomas dann sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, nichts ist passiert. Da ähm, war dann sozusagen, da ist dann der, wie sagt man, da, da, da ist es dann passiert irgendwie. Und wir haben gesagt, okay, darum kümmern wir uns jetzt mal. So,
2: ja, Thomas. Danke, Simone. Hi, <lacht> ähm. Ich bin Thomas Kowalczyk und äh, bei Henkel in der Division Beauty Care, verantwortlich für die digitale Transformation. Ähm, Simone hat gerade erwähnt, und ähm, das ist eine der Überschneidungen, die wir haben, ähm, dass eine Upskilling-Maßnahme nicht funktioniert hat und nicht, weil nichts passiert ist. Und ähm, ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, ähm, Upskillings zu organisieren, bei denen was passiert. Ähm, und was eine große Herausforderung ist. Ähm, aber ich glaube, würde sagen Simone, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, und wenn ich nicht abskille, kümmere ich mich damit äh, kümmere ich mich darum, Wie wir im Allgemeinen bei Henkel im Bereich digitale Transformation heißt, Relevanz auf verschiedenen Konsumententouchpoints so gut wie möglich werden. Und ähm, ja, vor meiner Zeit bei Henkel Beauty Care war ich in verschiedenen anderen Funktionen bei Henkel tätig, ähm, auch bei der Vodafone vor Henkel und äh, habe auch Startup-Luft geschnuppert, ganz zu Beginn meiner Karriere. Insofern viele verschiedene Industrien gesehen, aber immer dem Konsumenten verhaftet geblieben, um dort Relevanz zu schaffen.
1: Super, das Stichwort ist also heute oder unser roter Faden ist Weiterbildung wirkt. Simone hat das natürlich jetzt gerade ein bisschen provokant äh, formuliert, dass äh, Weiterbildung sonst nicht wirkt. Der muss sich natürlich ein bisschen widersprechen. Zum einen, weil wir das hier schon äh, öfters im Podcast auch ähm, hatten. Da müsste ich jetzt selber mal in die Historie gucken. Aber das ganze Thema Lerntransfer war hier schon, schon öfter da und ist schon so, dass sich viele damit beschäftigen. Aber ihr habt da eben offenbar einen neuen oder einen eigenen Blick drauf und den wollen wir heute auch in den Mittelpunkt stellen. Und dazu passt eigentlich ganz gut ein Bild, was mir gestern Abend jemand skizziert hat, was ich so nicht kannte. Ähm, ein Bild, wo, glaube ich, 20 angebissene Äpfel auf einem Tablett liegen. Und das sollte sozusagen, äh, wurde in Assoziation gebracht mit LinkedIn Learning. Das gilt natürlich auch für Udemy oder andere digitale Angebote. Ne? Das heißt, man hat ein riesiges Angebot von Äpfeln, beißt den jeden mal rein, kann sich aber da nicht, eigentlich nicht entscheiden, welcher Apfel jetzt gut schmeckt. Und am Ende des Tages oder der Woche sind alle Äpfel braun und man ist nicht richtig satt geworden und ist eigentlich auch schade um die vielen schönen Früchte. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil eurer ähm, Herausforderung. Und ähm, vielleicht könnt ihr mal so zu Beginn skizzieren, wie ihr eigentlich, mit welchem Ansatz ihr jetzt diese Herausforderung, dass Weiterbildung wirkt, angeht und worin ihr das Neue in eurem Ansatz seht.
2: Vielleicht, Simone, machen wir das diesmal andersrum.
0: Sehr gerne. Weil ähm,
2: ich glaube, wenn es um, um das Bild aufzugreifen, um angebissene Äpfel geht, die leider ähm, nicht weitergegessen werden, und verschwendet sind, äh, da würde ich mal das Büßerhemd anziehen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr häufig in insbesondere Corporate-Welten geschieht, äh, dass da angebissene Äpfel nicht nur bei LinkedIn Learning <lacht> generiert werden. Und ähm, das war als, also ich äh, mache seit zwei Jahren digitale Transformation in der Rolle, äh, die ich beschrieben habe. Und von vornherein war für mich entsprechend klar, dass ein Upskill Bestandteil sein muss, aber anders als es die Jahre zuvor immer gemacht wurde. Ich meine, jetzt provoziere ich auch an der Stelle, wie war es wie war es bisher immer? Bisher war es so, dass die Spezialisten, die digitales Marketing machen in einem Unternehmen, hin und wieder, sehr unregelmäßig eine Gruppe von Nicht-Spezialisten versammeln und denen erklären, was sie so den ganzen Tag tun. Und auch das war schon extrem folgenlos, wie ich beobachten konnte, weil da haben natürlich alle super interessiert zugehört. Transfer war in der Regel null. Ja? Und ähm, das war mir schon bewusst. Insofern dachte ich, Mensch, ähm, und so bin ich auch überhaupt erst zur Good School gekommen, ehrlicherweise, da müssen wir doch etwas anders machen. Und äh, wir haben zwei Dinge anders getan. Zum einen war die Rolle digitale Transformation ähm, komplett, schon strukturell anders angelegt. Ja, weil es war nicht an uns, Experte zu bleiben, sondern bei Marketing- und Sales-Kollegen Expertentum zu erzeugen, diese zu enablen, zu befähigen. Ja, das heißt, wenn das der Output ist, mussten wir natürlich unseren Input anpassen. Und da war das, was Simone anzubieten hatte, zu dem Zeitpunkt schon deutlich überzeugender. Das war ich glaube, das Konzept hieß Academy, also es <lacht> ist etwas, was häufig stattfindet äh, als Benennung. Und ähm, das hat mich zu der Zeit überzeugt, weil es nicht nur anders war, sondern auch nachhaltig anders heißt, aus meiner Sicht. Wir hatten ein lern -Event, ne? Das heißt, das hat einen Event-Charakter gehabt und war nicht ein schnödes, wir sperren dich jetzt einen halben Tag in einen Meetingraum ein und präsentieren dir in der Frontalbeschallung etwas. Es hatte auch etwas. Es hat auch Komponenten, mit Impulsen von außen, von Experten. Also wir haben nicht immer in der gleichen, provokant gesagt, Soße gekocht, sondern da uns auch ein paar frische Gewürze von, von Marktführern gegönnt, die auch ähm, natürlich andere Ansichten, andere Impulse reingaben und diesen Outside-In-View natürlich extrem stark befeuert haben. Und drittens, was wir dabei hatten, sind auch explizite, Case-Übungen, also Transfer-Übungen, wo die Teilnehmer aufgefordert wurden, äh, den Input zu verarbeiten in ihre Lebenswirklichkeit, den Output. Und wir hatten sogar noch eine ähm, Lernbegleitung nach hinten raus. Das heißt, selbst nach diesem Event ähm, hatten wir eine Komponente, wo, die, wo wir gefördert haben, dass das vermittelte Wissen in die Anwendung kommt. Ja, Überhaupt Peer-Learning größtenteils. So, das war so, das, das war so unser Aufschlag, den wir mit der Good School gemacht haben, was übrigens jetzt keine speziell customized Creation war für Henkel, sondern in Teilen auch so schon auf dem Markt durch die Good School angeboten wurde. Und dennoch, und das ist vielleicht jetzt so, will ich an dich rüberflanken, Simone, dennoch haben wir uns ja nicht damit zufrieden gegeben nach der Academy,
0: richtig? Mhm. Genau, das war nämlich der Zeitpunkt, wo dann Thomas wenige Wochen, Monate, ich weiß es nicht mehr ganz genau zu mir kam und sagte, Simone, es war alles total super, aber nimm es mir nicht übel. Ich habe das Gefühl, es hat irgendwie nichts gebracht, so weil das, was wir gehofft haben, das Eintritt nicht eingetreten ist. Denn die, also was hatte man sich erhofft oder was hatte Thomas sich erhofft? Es war eine ganz konkrete Verhaltensänderung. Und ähm, wir sind mit dem. Was wir da gemacht haben, was in der Tat schon sehr aufwendig und, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, sind wir so weit gekommen, dass wir die Türen und Fenster, sage ich mal, der Leute weit aufgestoßen haben, dass die alle Bock hatten, dass alle gesagt haben, so, wir haben es jetzt verstanden, wir wollen es anders machen irgendwie und ähm, tatsächlich hat aber niemand was hinterher so richtig anders gemacht. Also das war diese extreme Folgenlosigkeit, von der ähm, Thomas gerade sprach. Und ähm, dann haben wir überlegt, irgendwie okay, was haben wir denn möglicherweise nicht gemacht ähm, und sind eigentlich zu Themen gekommen, die wir immer schon hatten. Also wir haben uns ja immer irgendwie als Good School mit dem Thema Lernevents beschäftigt und ähm, haben, es ist jetzt auch, Thomas ist ja nicht der Erste, also, beziehungsweise ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Phänomen auftritt, man tut irgendwas, es ist wahnsinnig toll, alle sind begeistert, ein halbes Jahr später trifft man Teilnehmer oder Manager oder Entscheider oder wen auch immer im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen wieder und sagt, und was ist passiert und dann gucken die einen ganz traurig an und sagen, ja, so richtig, ah, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nichts. Also es ist jetzt auch nichts so wahnsinnig Neues. Das wird auch jeder kennen. Und äh, wir haben daraufhin gesagt, okay, da wollen wir ran. Es macht keinen Sinn, die x-te Weiterbildung zu machen, weil es gibt tolle Weiterbildung, egal ob zu digitaler Transformation oder zu jeglichen anderen Transformationsthemen, ähm, sondern wir müssen jetzt mal dem auf den Grund gehen, warum das eigentlich alles nichts bringt. Und haben dann sind wir mit unseren Kunden, äh, mit unseren besten Kunden in die Bütte gegangen und haben gesagt, okay, lass uns das mal untersuchen, lass uns mal genau gucken, was sind eigentlich die ganzen Haken das haben wir eine ganze Weile gemacht und haben von da aus sind wir dann in die sozusagen Konzept- und Produktentwicklung gegangen und haben uns überlegt, okay, wie können wir ins in ähm, und haben überlegt, okay, wie können wir an welchen Stellen drehen, um ähm, mehr hinten rauszukriegen. Und die Stellen, an denen wir drehen können, ähm, um jetzt dann mal auf deine Frage zu antworten, was machen wir denn jetzt eigentlich und was machen wir anders, sind ähm, im Wesentlichen, die, dass wir gesagt haben, dass wir festgestellt haben, okay, was definitiv passieren muss, es müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Ne? Also es klingt jetzt so ein bisschen uninspiriert irgendwie, aber Hausaufgaben sind okay. Man muss am Anfang ganz klare Lernziele definieren. Also was an welche Fähigkeiten müssen äh, verbessert werden oder welche Fähigkeiten müssen überhaupt erstmal vermittelt werden irgendwie. Und ähm, das ist das eine, was passieren muss. Es muss es müssen alle Daten erhoben werden am Anfang. Also es muss genau geguckt werden, um die, wo stehen die Leute heute, was sind die Barrieren, die die selber sehen, was sind die Needs, die sie selber haben, was sind die Fragen, die denen unter den Nägeln brennen und so weiter. Man muss auf die Unternehmensstrategie oder die Digitalstrategie gucken und gucken irgendwie, was ist denn das, was das Unternehmen eigentlich will und was es braucht und was, man muss die Stakeholder befragen und gucken, was die meinen irgendwie, was das Problem ist. Und wenn man die kompletten, wenn man das gesamte Bild hat, dann kann man hingehen und sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal eine Lernstrategie und gucken uns genau an, was muss eigentlich passieren und entwickeln die entsprechenden Konzepte. Nächster wichtiger Schritt der Markt von Weiterbildung, Weiterbildungskontent äh, äh, etc. ist wahnsinnig groß und übersichtlich geworden, unübersichtlich geworden. Wir müssen dann eben und da helfen wir bei an der Stelle mitwirken, dass wir hingehen und sagen: Okay, wir haben jetzt die Lernstrategie, wir wissen genau, was die Ziele sind. Dann lass uns jetzt genau dafür den Partner aussuchen oder die Partner oder auch gucken, was könnt ihr Unternehmen selber bewerkstelligen. Also wofür habt ihr bereits Expertise an Bord? Wir sind ganz bewusst und da gehen heute ganz bewusst hin und suchen im Unternehmen nach den Experten, weil wir glauben, dass die Experten, die im Unternehmen schon oder die Expertise, die im Unternehmen schon vorhanden ist, dass die ähm, absolut notwendig ist, ähm, äh, äh, an, an Bord geholt zu werden und integriert zu werden in den Unterricht, in, der, in die Sessions, in das, was passiert. Ähm, weil ansonsten das, was von außen reingebracht wird, zu standardisiert, zu, ich sag mal, generisch bleibt. Irgendwie. Es muss sofort äh, versucht werden, um das so weit wie möglich an die Unternehmens, Schwierigkeiten an die Herausforderungen, die im Unternehmen sind, auch angepasst zu werden oder auch an das, was im Unternehmen bereits an an Policies, an ähm, Cases, an Benchmarks, an Best Practices vorhanden ist, auch angepasst werden. So, das ist Nummer zwei. Also wirklich gucken, finden wir die das richtige Konzept, haben wir die richtige Expertise, welche Experten, welche Anbieter nutzen wir ähm, etc. Dann das ganze Thema drittens, Stellschraubetransfer. Das ist das, was Thomas gerade schon sagte. Ähm, da sind wir mit den Unternehmen beschäftigt, unterschiedliche Wege zu finden, wie man es schafft, das Gelernte aus der formalen Weiterbildung in den Alltag zu übertragen. Ähm, da kann Thomas oder wird Thomas bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und das, was aus unserer Perspektive ehrlicherweise das Allerwichtigste von all dem ist und die beste und größte Stellschraube, ist eigentlich das ganze Thema Lernerfolgsmessung. Also messen von ganz vorne bis ganz hinten und äh, begleitend, wie funktioniert das, was wir da tun, ähm, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, was sind eigentlich die Hürden, warum Weiterbildung gegebenenfalls nicht wirkt, ähm, um eben zu messen, wie weit, inwieweit hat eine Weiterbildungsmaßnahme dazu beigetragen, dass die angestrebte Veränderung eingetreten ist, wie weit hat sie nicht dazu beigetragen und was waren die Hinderungsgründe, um eben dann ähm, von da aus dafür zu sorgen, dass entweder an der Weiterbildung, an den, an den Prozessen, an den Inhalten optimiert wird oder im Übrigen, was nach unserer Erfahrung bis jetzt häufig so ist, dass nicht an der Weiterbildung optimiert wird, das auch irgendwie, sondern dass an, den, äh, an der Umgebung von Weiterbildung optimiert wird. Denn häufig ist es so, dass... Ähm, wenn ich etwas erlerne, dann liegt es hinterher nicht da, dass ich das nicht umsetze, liegt meistens nicht daran, dass ich es nicht richtig gelernt habe, also liegt nicht am Dozenten oder am Format oder wie auch immer, sondern in vielen Fällen liegt es einfach daran, dass zum Beispiel die Technologie, die mir die Funktionalität nicht zur Verfügung stellt, um das umzusetzen, oder die Organisation mir die Zeit nicht zur Verfügung stellt, um das umzusetzen oder oder.
1: Okay, ich würde da gerne mal kurz äh, unterbrechen, damit wir das ein bisschen also in der Struktur bleiben. Du hast ja eine sehr gute Struktur jetzt vorgestellt, Simone, dafür vielen Dank. Also ich sage nochmal jetzt für alle, ähm, sozusagen jetzt hier für den roten Faden. Ähm, am Anfang eben äh, die, die, die Lernziele definieren, Lernstrategie entwickeln, dann die Content-Anbieter äh, auswählen, auch In-House, also Expert-Learning. Übertragung in den in den in den Alltag und dann die Erfolgsmessung. Das ist ja jetzt erstmal, das soll jetzt nicht ähm, kritisch klingen, ist ja erstmal nach Lehrbuch, ja, insofern ja auch nicht nichts Neues. Deshalb würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie er das ähm, sozusagen in der Praxis dann wirklich äh, besser macht oder auch, wo er selbst immer noch gegen die Wand läuft, denn ähm, all das ist ja noch kein Garant jetzt für, dass der Lerntransfer auch wirklich stattfindet. Und da würde ich jetzt super gerne den, den Schwerpunkt auch drauflegen. Thomas, du hattest ja vorhin so ein bisschen äh, eigentlich gesagt, was waren eigentlich die, die Haken in der Vergangenheit? Und das wäre jetzt für mich die Frage, sind diese Haken damit, also welche waren das nochmal ganz konkret aus deiner Sicht? Und sind die Haken eigentlich die gleichen geblieben? Oder sind die gelöst worden? Oder haben sich jetzt eigentlich neue Haken ergeben?
2: Das ist eine super Frage, Andreas. Ähm Zurückblickend würde ich sagen, mit einem gelösten Haken kam, wie es bei ähm, iterativen Prozessen ist und agilen Prozessen ist, kam neue Haken, aber das, das ist definitiv der Fall, also es, wir haben jetzt keine hakenfreie Lösung, ähm, aber der Weg dahin ist schon, ist schon wert, das äh, zu betrachten, weil ähm, was haben wir konkret anders gemacht, ja, ähm, wir haben Lerninhalte ein Stück weit hyperpersonalisiert, weil ähm, was wir hatten ist die Erkenntnis, dass One Size does not fit all, auch wenn es nach Lehrbuch gemacht wird, sondern wir im konkreten Anwendungsfall Digitaltransformation ähm, sehr viel uns damit beschäftigen, wie jemand, der nicht Experte in etwas ist, ähm, ein Teilexperte von etwas werden kann. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, dass für dieses Teilexpertentum es auch komplett eigene Berufsbilder gibt und Ausbildungsberufe gibt. Insofern hängt zwischen all dem, und das ist auch, was hinter Hyperpersonalisierung von Content steht, die große, große Frage von Lieber Experte, was ist denn das wirklich Essentielle von dem, was du tust? Ähm, wir haben da die Erfahrung gemacht, dass, äh, wenn man das nicht moderiert und, und, und challenged, diese, äh, diese Filterung von, von Contents, wird man etwas sehr Komplexes bekommen. Wenn ja, also fragt einen Raketentechniker, wie er eine Rakete baut, dann wird da keine Management Summary rauskommen. Ähm, und das war... Und das war für uns, also da hat jetzt die Simone, kann die Simone als externer oder kein externer, kann da eine, eine große Hilfe sein dabei. Ich werde vielleicht moderieren. Das war eine sehr henkelspezifische Aufgabe, wo wir uns erstmal selbst angeguckt haben. Und ähm, das war es etwas, wo wir weg waren, ein Stück weit, als Konsequenz der, der Learnings von Wir können da draußen auf dem Markt irgendwas fertig, key, turnkey ready kaufen, was unsere Probleme lösen wird. Die erste Erkenntnis war, nee, wir, müssen, wir sind Teil der Lösung, es geht nicht anders. Ja, und der zweite Grund, vielleicht,
1: Entschuldigung? Äh, dazu noch äh, eine, eine, eine Nachfrage. Diese Hyperpersonalisierung ist ein spannendes Stichwort. Welcher, wie groß ist der Personenkreis und wie sieht das dann wirklich aus? Also wie viele Leute wurden dort sozusagen geschult und wie sah dann konkret diese, dieser Zuschnitt auf den Einzelnen aus? Denn das ist ja genau das, was, was Lernen dann, egal ob das jetzt an der Schule ist, an der Hochschule oder im Betrieb, dann auch so aufwendig macht. Ja? Wenn genau. du in die 1-zu-1-Betreuung gehst, also, meine Tochter ist gerade nach Holland ins Studium gegangen. Weil sie sagt, in Deutschland sind, ist alles viel zu groß? Ja, da haben sie halt kleine Gruppen. Aber am Ende des Tages muss das eben auch geleistet werden.
2: Genau, und das ist, du sagst es, das ist nichts anderes als das, was wir auch machen. Ja? Unsere die, die Gruppengrößen variieren je nach Zuschnitt der Profile, die man dort aufbaut, variieren zwischen roundabout 10 bis 30 Teilnehmern für Lernmodule. Ne? Aber das ist dann auch schon, ich sage Module, das ist dann ein, ein spezifischer Zuschnitt, weil natürlich wir, wie jeder andere Unternehmer auch, sucht nach Skalierung in diesen Maßnahmen. Ne? Weil Person, diese 1-zu-1-Betreuung kannst du nicht leisten. Das heißt, du müsstest die aber leisten. Das heißt, wie kannst du die skalierbar machen? So? Wie groß
1: ist der Gesamtteilnehmerkreis roundabout?
2: Der ist dann in Summe 30 Leute.
1: Nee, ich meine nicht pro Gruppe, sondern. Die, also, insgesamt die ganze Maßnahme, wie viele Mitarbeiter wurden da äh, geschult?
2: Das sind, das sind 30 tatsächlich.
1: Ach so, ich hatte jetzt verstanden, die Gruppengröße wäre 30. Nee, aber ja, wenn, das, wenn, Gesamtprojekt, wenn, das Gesamtprojekt bezieht sich auf 30 Mitarbeiter?
2: 30 ohne in, ohne Fluktuation, genau. Okay, gut. Mhm. Ja, das, weil das ist so die, die Zielgröße derjenigen, die Kompetenzen in der deutschen beautycare organisation in dem Bereich DG mhm. aufzubauen haben. Okay. Und die, haben wir quasi, die haben wir uns ausgewählt, also da arbeiten natürlich mehr als 30 Leute im Marketing und Sales, aber nicht jede Rolle muss diesen Aufwand bekommen. Ne? Das mhm. heißt, da war uns von, von vornherein dran gelegen, keine Gießkanne anzuwenden. Ja, und das, gibt's, das, das möchte ich sehr transparent sagen, diese Bestrebung gibt es natürlich auch, weil Stichwort Employability, auch der nicht so viel mit Digi zu tun habende Mitarbeiter ein großes, großes intrinsisches Interesse daran hat, zumindest mit digital in Berührung zu kommen. Also das Gefühl ist schon da, der, also der Need ist riesig, wir tun aber sehr gut daran, diesen Need zu filtern und zu priorisieren, weil Gießkanne bringt uns dahin, wo wir waren, nämlich nirgendwo hin, mhm. Mhm. Um, das, um das an der Stelle anzubringen. So, wir waren bei Hyperpersonalisierung, glaube ich. Das war, das war der Punkt und die Herausforderungen, was äh, Skalierbarkeit von Hyperpersonalisierung angeht. Da arbeiten wir, ich meine, das widerspricht sich zum Teil. Ähm, da sind Plattformen aber ähm, ein Teil der Lösung. Aber wie gesagt, wir sagen, Plattformen eher nicht. Wir brauchen da keine Plattform für, aber wir versuchen da die Inhalte, die wir modular aufgesplittet haben, dann auch zu digitalisieren. So dass du zumindest den Personalaufwand, wenn du es in live und in Farbe machst, nicht mehr in der Form hast, wenn du das im zweiten, dritten, vierten Mal hast. Und für uns ist das auch ein großes Thema, weil wir naturgemäß im Bereich FMCG ja eine relativ hohe Fluktuation haben. Also jetzt nicht nach externen, sondern innerhalb der Rollen. Das heißt, unser durchschnittlicher Kunde oder interner Stakeholder bleibt circa zwei Jahre roundabout, plus minus sechs Monate auf der Rolle. Und dann kommt jemand anderes, der den gleichen Need hat. In der Regel.
1: Gut, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich glaube, ich hast du den Faden verloren. Jetzt waren wir bei der Hyperpersonalisierung. Wir wollten dann sozusagen noch gucken, welche Haken gab es noch oder welche Haken haben sich neu ergeben.
2: Richtig. Haken dabei waren, dass, oder was wir extrem neu lernen mussten, ist, was bedeutet es eigentlich, lernen? so zu gestalten, dass derjenige, der es empfängt, darin auch einen Mehrwert sieht ne, und ähm, an dem wir uns dann messen lassen müssen. Ne, und der Mehrwert ist nicht zu sagen, jo, das hat jetzt Spaß gemacht, daran teilzunehmen, das war, war schön, war eine gute Zeit, Essen war gut, ähm, sondern ganz hardcore formuliert in, inwiefern hilft mir das, was ich da gesehen habe, dabei meinen Job besser zu machen, also bessere Ergebnisse zu erzielen oder dieselben Ergebnisse mit weniger Aufwand zu erzielen. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir erstmal das machen, was Simone auch schon gesagt hat, nämlich, ja, woran messen wir das denn oder wann merken wir denn, dass der Job besser stattfindet? Und das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber das hat extrem viel damit zu tun, wie klar die Unternehmensstrategie ist. In was wird denn von der einzelnen Rolle, also sehr, sehr granular, erwartet, dass dort über ein Jahr typischerweise an bestimmten Stellschrauben bewirkt wird, mit bestimmten Mitteleinsatz. Ne? Also das ist etwas, was nach meiner Erfahrung sehr wenige Unternehmen haben und auch was wir erst einmal aufbauen und zuliefern mussten. Das heißt, wir beschäftigen uns parallel zu diesen gesamten Upskilling-Streams dabei, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, das auch am Unternehmensergebnis messbar zu machen, indem wir es daraus ableiten. Digital ist, du weißt es selbst, Andreas, in der Regel sehr datenreich. Die Schwierigkeit ist dabei, die richtigen Daten und Datenpunkte herauszufinden. Also das war etwas, was, wo der Ball quasi als Learning direkt zu mir ins Team zurückgespielt wurde und was wir parallel erarbeitet haben und zuliefern als harten Faktor für die Rolle. Daneben gab es immer noch unberührt davon das, was Simone erwähnt hat, als soften Faktor für die Rolle Nämlich, was sind denn die eigentlichen Lernziele von, von der individuellen Person? Also was ist die Selbstwahrnehmung? Das war auch ein großer Haken am Anfang. Dass unsere Sicht, der, die Expertensicht auf, die, auf unsere Schüler, wenn man so möchte, war, dass sie einen riesen Need haben. Was wir am Ende aber gesehen haben, indem wir tatsächlich auch nur einen ein Vorreiter unserer heutigen Lernerfolgsmessung durchgeführt haben, der Maßnahme ist, dass diese, Leute, diese Schüler sich wahrgenommen haben als, ich war schon nicht schlecht vorher, und jetzt bin ich noch besser in, in dem Vorher. Aber es hat sich wirklich nichts geändert an dem, was diese Personen taten. Und das war unser Erweckungserlebnis. um zu sagen, ja, die Tools, mit denen wir messen, müssen wir anpassen, definitiv. Und wir müssen auch transparent messbar machen, was es denn heißt, etwas besser zu machen. Und heute, was heißt das konkret? Heute gibt es für jede Rolle, für jeden Touchpoint sehr granulare Vorgaben und KPIs, die eigentlich auf Einzelprodukt-Level nach Marken definieren, was wir denn erwarten, was konsumentenrelevant ist und dann jederzeit sehen, wo wir denn dort stehen. Und je nach, dann sehr, sehr schematisch und technisch, je nachdem, wie groß das Gap ist und ob es überhaupt ein Gap gibt, dann auch das Input ist für gezielte Upskill-Maßnahmen. Das ist jetzt etwas, was womit Simone nicht so viel zu tun hat als als unser Partner. Aber das ist die die Grundvoraussetzung von uns, also der Mega-Haken, den wir beseitigen mussten, um überhaupt das Lernfeld zu fokussieren. Und als Drittes, jetzt war ich sehr sehr technisch, was es angeht, als Drittes ist tatsächlich der emotionale Aspekt von Lernen. Und weil, um es ganz, ganz krass zu sagen, wenn das Ganze ein Schnödes, setz dich vor deinen Rechner und mach jetzt mal diese Lernmodule und am Ende kannst du den Zertifikat bei LinkedIn hochladen, verpackt wäre, wird es nicht wirken. Also das sind Erfahrungen, die wir auch schon gemacht haben mit Corporate-Programmen in diese Richtung. Die, nicht nur, also die natürlich das Problem haben, dass sie nicht zugeschnitten sind auf die einzelne Rolle, die sind nicht hyperpersonalisiert. Ähm, aber das, das größere Problem ist, dass die Zeitaufwände, die dann dahinter stehen, halt wahrgenommen werden als tote Zeit. Also die, die Motivation dahinter ist keine, ähm, keine allzu große. Das hat viel mit, mehr mit Disziplin als mit Motivation zu tun, diese, durch diese Programme zu laufen. Und ähm, das ist wohl etwas, das ist etwas, was wir uns immer noch versuchen, äh, oder nicht, wir versuchen es nicht, sondern wir machen es einfach so herum, ähm, als Kernelement mit reinzubringen. Das heißt, wir machen modulare, hyperpersonalisierte Lernevents.
1: Und das war auch das, was ihr vorhin meint, nicht, dass ihr sozusagen die Lernumgebung äh, optimiert, nicht, oder verändert. Wie, wie, kann man sich denn sowas, so eine Veranstaltung oder so ein Event vorstellen?
2: Also, die, das, äh, grundsätzlich kommen wir da aus einem Programm, aus einer Programmsicht. Ne? Das heißt, wir reden viel über Modularität. Ähm, und ich glaube, was wir noch einfach mal benennen sollten an der Stelle ist der Zeithorizont sehr konkret, über den wir hier reden. Ne? Weil, über all die Maßnahmen, über die wir sprechen, gehen wir weg von, äh, gehen wir ganz stark weg von. Wir machen jetzt ein drei Tages, ein Wochen, whatever Event, sondern wir reden hier über Zeiträume von mehreren Wochen in Länge, aber die einzelnen Module in kürzeren Punkten. Das heißt, wir reden hier über einzel Einzelevents von halben Tag Länge, verteilt über einen längeren Zeitraum, weil uns daran gelegen ist ja natürlich, den Transfer in die, Le in die Wirklichkeit der Lernenden sicherzustellen. Und das sind nicht nur Events, also stell dir das bitte nicht so vor, als ob wir da jedes Mal eine fancy Location anmieten mit äh, ein paar Influencern, die da auftauchen und, und äh, mehr in Richtung Partytourismus abschweifen, sondern das ist ein, ein guter, ein, ein wohlgewählter Mix. Ne? Es gibt keinen, an dem wir uns ranrobben, zwischen theoretischen Teilen, ähm, Begleitung von Rückfragen und dann am Ende, also in der Regel machen wir dann die Abschlüsse, die Kickoffs und die Case-Arbeiten, also wirklich, wo, wo Gruppenarbeit notwendig ist, weil wir auch Peer-Learning ähm, stark fördern möchten, Stichwort Skalierung. Ähm, das machen wir dann in Nicht-Office-Umgebungen. <lacht> in Nicht-Office-Umgebungen und auch gezielt mit externen Impulsgebern ganz, noch, vielleicht noch ein Stichwort zu, wie viel extern kann man, also wie viel externe Impulsgeber braucht man dabei? Und das, was wir gelernt haben, ist, je hyperpersonalisierter wir werden wollen, desto weniger eigentlich. Ja, das heißt, die werden jetzt in der Regel punktuell herangebracht. Stattdessen ist äh, noch so ein, so ein, ja, zweiter Haken rausgekommen dabei, wenn man so möchte weil wir als äh, Henkel damit viel, viel stärker in die Pflicht genommen werden, ähm, auch ein anderes Learning-Management, also Learning-Event-Learning-Management nach dieser neuen Doktrin sicherzustellen. Das kann, also ich traue der Simone das durchaus zu, nur ist Simone leider nicht bei Henkel angestellt, so, ähm, um da die Fäden zu ziehen. Das heißt, ich brauche ganz konkret eine Rolle für jemanden, den ich als Learning-Manager bezeichnen würde, weil das ist jetzt keine, keine Aufgabe, die wir jetzt einmal machen und dann in drei Jahren nochmal machen, sondern das ist etwas, was in dem Duktus in allen anderen Bereichen der digitalen Transformation auch anfällt. Das heißt, ich habe jetzt konkret die Need, ich, ich mag das Wort jetzt nicht, lebenslanges Lernen, aber es verdeutlicht, glaube ich, sehr gut, mhm. vor welcher Herausforderung wir stehen. Weil das, was ich gerade skizziert habe, müssen wir, ist keine Zeitpunktbetrachtung, sondern das ist sehr, sehr absehbar dass äh, wir dies eigentlich permanent irgend, in irgendeiner Form anbieten und durchführen.
1: Okay, ich glaube, ich habe so ein paar Fragen noch, die so ins Detail gehen. Ich, ich versuche, die mal so ein bisschen abzuschichten. Die erste war relativ äh, einfach eigentlich. Wie ist das Ganze bei euch von der Organisation begleitet worden? Das war ja offenbar eine Initiative bei dir aus der Fachabteilung Digitalen Transformation. Gab es dort äh, Hilfestellung von, von HR oder war das komplett losgelöst und ähm, es, es gab da weder Interaktion noch, noch Beratung, noch Austausch?
2: Nein, nein, nein. Also das war sehr, sehr eng abgestimmt mit HR, mhm. ähm, weil ähm, man dort natürlich auch über einen riesen Fundus verfügt, über um, Einsicht in den Markt, äh, über äh, Erfahrungswerte mit bestimmten Anbietern und so weiter und so fort. Das war schon extrem hilfreich. Aha. Und genauso, genauso hilfreich war es zu sagen, die, also die gemeinsame Erkenntnis zu haben, dass wir einen etwas anderen Need haben. Also das heißt, dass die Tools, die standardmäßig zur Verfügung stehen, uns bei der konkreten transformativen Herausforderung nicht weiterhelfen werden. Das ist etwas, was sehr, sehr viel wert ist, weil dadurch dann, jetzt in einer Corporate-Welt gesprochen, ähm, wir einen Pilotstatus bekommen haben. Das heißt, ähm, wir haben jetzt bewusst keinen Kampf der, der äh, Ressourcen aufgemacht, dieses, sondern in bestem Wissen und Gewissen haben wir uns beworben dafür, das zu pilotieren, um dann nachher auch den Rückfluss zu geben in die Company, zu sagen, wie, wie welche Impulse, welche Learnings haben wir denn generiert, damit sich ähm, das klassischerweise im HR beheimatete und das ist auch bestens aufgehoben. Learning Management ähm, neu zu gestalten, neu auszurichten.
1: Und das leite ich ja genau zu meiner zweiten Frage. Inwiefern siehst du jetzt aus deinem ähm, Erfahrungsschatz dort Möglichkeiten, das zu skalieren im Unternehmen? Zum einen, aber auch natürlich ähm, euer Projekt ähm, als solches. Vielleicht fangen wir damit mal an. Also ihr habt jetzt einen Personenkreis von, von 30 äh, Upskilling up gemacht oder transform Transformationen unterstützt. Und jetzt äh, gibt es ja dort eine sehr, sehr große Zahl von Mitarbeitern, die einen Teil dieser Skills ja auch benötigen, nicht? weil ja der Arbeitsplatz zunehmend digital wird, in Marketing vor allem, aber auch im, im Vertrieb. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du jetzt, ein solches Konzept zu skalieren, Du hast ja so ein bisschen hier oder ihr habt ja hier ein Format äh, gewählt und auch sehr gut beschrieben, um den Begriff hier mal einzuführen, der sonst als Cohort-Based Learning auch bezeichnet wird ja, oder Lernkohorten. Das heißt, eine Mischung eben, also eine, eine Gruppe lernt gemeinsam und man mischt eben die Formate hybrid, ja, ob das jetzt Präsenz ist, ähm, digital live, Gruppenarbeit ähm, etc. pp. Siehst du da eine Möglichkeit, das jetzt zum einen in dem Gesamtkosmos der Aufgabenstellung Digitalisierung äh, zu skalieren und zum Zweiten glaubst du, dass eure Erfahrung jetzt auch einen Impact hat auf das ganze Thema Weiterbildung bei Henkel, dies digital hinaus. Ja? Also ob, die, ob du glaubst, dass die HR-Abteilung das jetzt auch aufgreifen könnte und sich damit Weiterbildung als solches vielleicht auch nochmal verändern könnte. Bei Henkel.
2: Lass mich, lass mich bei Henkel vielleicht mit dem Ausblick anfangen, also dem letzten Teil deiner Frage. Ich bin davon überzeugt, dass das aufgegriffen wird. Ich glaube, das wird nur ein bisschen dauern. Ich will das Bild vom Tanker nicht bemühen, weil es nicht wahr ist, aber die Lernformen, die aktuell vorliegen, sind ja nicht grundsätzlich schlecht, muss man sagen. Also Für viele ist das, was sie lernen möchte, und muss gibt es äh, Formate, die, darf, die schon vorliegen, die dafür auch sehr, sehr gut geeignet sind. Ja, und wenn ich jetzt auch über wirklich Aneignung von Fähigkeiten spreche, und da fällt mir da als vergleichendes Beispiel jetzt nicht digital ein, sondern Aufbau von Leadership-Kompetenzen, ne, dann gibt es etwas, was am Anfang einer Karri jeden Karriere dann mehr in Gruppentrainings gemacht wird, äh, die jetzt mittlerweile auch blended sind, da ist man ja auch vielfach mit der Zeit äh, gegangen, dann aber ab einem gewissen Level sehr stark im Bereich Coaching funktioniert, in One-on-One. -on -One. Das ist etwas, das ist, denke ich, gut und richtig so. Das ist, und das wird auch so bleiben. Das heißt, das Potenzial, was ich sehe, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das Einfluss finden wird, weil es Ergebnisse liefert, zum einen, und zum anderen glaube ich, dass bestimmte Felder neben der Digitalisierung damit sehr, sehr gut bedient sind, ähm, so eine Art ähm, Lernkonzept, wie wir es jetzt im Fokus anwenden, ähm, zu überdenken, ja, ob das denn passen würde. Ja, sicherlich muss man immer damit vor Augen halten, äh, muss man damit vor Augen halten, äh, dass es äh, ressourcenaufwendig ist. Ja, das ist äh, deswegen muss man, denke ich, einen klaren Blick darauf haben, wo man glaubt, dass äh, so viel, dass so ein Ressourceneinsatz es wert ist, den reinzubringen und äh, wo es weniger notwendig ist. Was in Konsequenz, glaube ich, bedeutet, dass wir weggehen werden von einem Lernkatalog zu äh, einem einer eine Funktion von Lernka einem, einem äh, kleineren Lernkatalog, und dann stark rollenbasierten Needs, die ähm, mehr Ressourcen bekommen in einem ressourcenintensiven Modell. Und das setzt aber dann auch voraus, und das ist auch, glaube ich ein Punkt, wo viele Unternehmen noch nicht für alle Rollen da sind, dass man sich sehr, sehr genau damit beschäftigt, was in der konkreten Rolle an Skills benötigt wird, was aktuell nicht da ist und wie man das messbar macht. Ja? Weil wir kommen, und da würden sicherlich alle hier zustimmen aus einer Welt, wo wir eher in Richtung One Size Fits All waren und stark damit beschäftigt waren, Kataloge aufzubauen, die einfach die vielfach meist über Preis und Leistungsumfang gesteuert wurden, als dann wirklich die, ich sag's nochmal, zu hyperpersonalisieren auf die Needs in der jeweiligen Rolle.
1: Was ja aber, glaube ich, jetzt im Fluss ist, nicht, also durch, durch OKAs, nicht, dass also immer stärker auch Lernen oder Weiterbildung in OKRs verankert werden. Das, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gemacht durch die, durch die Erfolgsmessung. Nicht? Ich glaube, das ist ja ein ja. allgemeiner Trend, dass das äh, sich jetzt ähm, ausbreitet nicht? und damit auch zu einer stärkeren Individualisierung führt. Aber trotzdem vielleicht so zum Abschluss nochmal auf diesen Punkt Skalierbarkeit, weil das, was du beschrieben hast, ist ja kostenintensiv, das hast du gesagt. Nicht? Wie, wie lässt sich das ja. jetzt skalieren und welche Rolle können dabei jetzt auch diese 30 spielen, wenn ich da nochmal an die Lernpyramide denke, nicht? Das heißt, wenn ich Wissen weitergebe, verstehe ich es am besten. Kriegen die jetzt auch ja. eine aktive Rolle? Das heißt, werden die 30 ja. jetzt zu Multiplikatoren und wie könnte dann eigentlich das jetzt in der notwendigen, aber auch wirtschaftlich machbaren Dosierung ähm, skalieren?
2: Ja, und das ist äh, der einer der Kernpunkte. Also es gibt genau zwei Dinge, die Skalierung bringen dabei. Das eine ist, die, das erwähnte ich ja schon bereits, die Inhalte zu digitalisieren in irgendeiner Form, um einfach den Faktor Mensch und Zeit zu minimieren. Das ist das eine. Und das zweite, und das wirkt deutlich stärker ist, du erwähntest das, das Stichwort ist da, glaube ich, Peer Learning, was wir aufbauen. Das fördern wir, das machen wir. Das ist tatsächlich auch etwas, was auch standardisiert seitens Good school in einem Modul bereitgestellt wird. Und bei uns gibt es zwei Faktoren, die dem helfen. Zum einen ist das, was die auch auf der einen Seite die Herausforderung, auf der anderen Seite Segen dabei, die, die interne Fluktuation der Mitarbeiter. Heißt, diejenigen, die Teil dieses Programms wurden, es angewandt haben, sind in der Regel in relativ kurzer Zeit dann in ähnlichen Positionen, wo sie dieses Wissen schon mitbringen und dann auch in einem weniger strukturierten Programm, so zeigt es die Praxis, eben im Day-to-Day -Day schon an ihre Mitarbeiter äh, oder an ihre Kollegen weitergeben. Das ist ähm, der Teil, wo wir, ich meine, wir machen das jetzt noch nicht allzu lange, aber die ersten Personen kommen schon in neue Rollen, ähm, wo dieses Wissen dann auch schon weiter lebt. Ne? Und äh, hast du den Effekt, dass diese Personen dann, man je höher sie in die Unternehmung kommen, äh, desto mehr beeinflussen sie auch entsprechende Strategien, die geprägt sind von dem Wissen, was sie aufgebaut haben. Das sind jetzt auch erste Bewegungen, die wir da sehen. Die freuen mich besonders. Die gehen aus der lokalen Organisation, in der wir sind, auch in die regional-globale Organisation, um damit einfach einen breiteren Wirkungskreis äh, zu haben. Und ähm, in den Maßnahmen selbst und ähm, vielleicht ist das etwas, was Simone zum Stichwort Learning Out Loud auch noch etwas äh, näher, so heißt das Modul nämlich, ähm, dort ähm, erläutern möchte, ist es etwas, wo wir ganz bewusst die Teilnehmer ähm, als äh, Akteure innerhalb der, ähm, des Transfers von Wissen ähm, installieren.
1: Das ist doch ein äh, super äh, Schlusswort jetzt. Wir, wir müssen zum Ende kommen. Simone, darf ich dir einfach das, das Schlusswort jetzt ähm, überlassen, mit da vielleicht äh, kurzem Resümee und auch eben das, was Thomas gerade gesagt hat, da vielleicht nochmal einen ein extra Punkt zu setzen?
0: Ähm, super gerne. Thomas gab mir gerade schon das Stichwort, das war Learning Out Loud. Irgendwie, das ist eins der... Ähm ist ein Teil des Frameworks irgendwie, was wir ähm, im Transferbereich einsetzen, wo wir eben mit Peer-Learning, mit Self-Learning und unterschiedlichen Methoden einer Toolbox arbeiten, die unterschiedliche Methoden und Mechanismen zur Verfügung stellt und wo wir hoffen irgendwie und erleben, dass, ähm, dass Teilnehmer aus Seminaren, aus Weiterbildungsmaßnahmen eben selbstständig ähm, über einen Zeitraum X weiterlernen und sich ähm, zum Experten ähm, zum, zum selbst also zum Experten machen, ne? also selber zum Experten machen. Ähm, das ist das eine. Das andere, was ich vielleicht noch mal ergänzen möchte, was mir beim Zuhören nochmal eingefallen ist, ist ähm, ich glaube, weil, weil du auch ein paar Mal nachgefragt hast, Andreas, ähm, ich glaube, dass alles etwas bringt irgendwie und dass alles sinnvoll ist und okay, Stichwort OKRs, ne? also OKRs sind bestimmt auch total sinnvoll und jede Maßnahme und alles das, was der Weiterbildungsmarkt anbietet und die Trends, die es jetzt gibt, machen total Sinn. Die Frage ist nur, was macht an welcher Stelle Sinn und wo wird was, und da bin ich wieder am Anfang, und wo wird was wirksam? Und ich glaube, dass wir diese Frage heute noch nicht oft genug stellen. Wir probieren unheimlich viel aus, also jetzt werden OKRs ausprobiert, was auch völlig okay ist. Aber was wir nicht wissen, und das wissen auch Unternehmen nicht, obwohl du am Anfang sagtest, naja, das sind ja eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, aber es sind eben keine Selbstverständlichkeiten, lernen wir. Wir wissen eben nicht, wer braucht das eigentlich, wer sind die Personen, wir identifizieren eben nicht die richtigen Personen für die richtigen Maßnahmen, wir probieren nicht was aus und messen hinterher, was hat das gebracht. Und das sind eben genau die Dinge, die, also wir, damit meine ich uns alle irgendwie, und das sind genau die, das, worauf wir jetzt abzielen, dass wir sagen, okay, lass uns das alles machen, aber lass uns die ganze Zeit messen, wo wir stehen, was wir wo einsetzen und wo wir optimieren können und wie wir uns weiter bewegen. Weil es möglicherweise nicht in jedem Zusammenhang Sinn machen, weil äh, interne Expertise vielleicht nicht in jedem Zusammenhang Sinn macht, irgendwie, weil standardisierte Formate in bestimmten Zusammenhang sehr wohl sehr viel Sinn machen können und so weiter.
1: Super. Simone, das war doch ein, ein tolles äh, Schlusswort. Und ich glaube, lebenslanges Lernen gilt ja auch für die Lehrer. Nicht? Ich glaube, wir alle müssen lebenslang lernen, die Weiterbildung noch zu optimieren. Und da seid ihr mit Sicherheit zwei, zwei spannende Akteure und wir werden das ähm, weiterverfolgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Danke, Andreas.
2: Herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch, Andreas. Tschüssi. Tschüss. Das war unser heutiger
1: Podcast im Gespräch mit Simone Asshoff von der Good School und Thomas Kowalczyk von Henkel. Ich danke wie immer allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unsere anderen Podcasts einmal reinhören möchtet. Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.